0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev, Eletrobras e Gerdau. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. Um só planeta .globo .com.
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida Sem Carne. Aqui quem fala é Nicole Gasparini, repórter do Um Só Planeta. Nosso papo de hoje é com a empreendedora e ativista Angélica Pérez, fundadora da Casa da Coxinha Vegana, empresa que busca repassar o afeto através de coxinhas e de outros salgados artesanais e veganos. Com mais de 10 anos de história, hoje a empresa funciona com fábrica própria e atende diversos municípios do estado de São Paulo. Nessa conversa, a Angélica abre sua visão sobre a democratização da alimentação vegana no país e a importância de garantir alimentos saudáveis e deliciosos para todos. Vem com a gente conhecer melhor essa história. Angélica, conta pra gente, quando e como surgiu a ideia da Casa da Coxinha Vegana?
0: A Casa da Coxinha Vegana nasceu mais ou menos 10 anos atrás, é, eu vinha... Eu trabalhava numa ONG, né? Eu já sou da área administrativa e nós fizemos um festival para essa ONG, e foi no festival que chamava Festival da Coxinha Vegana. E esse festival foi uma loucura, foi na matilha cultural. A ideia desse festival era levantar grana para a ONG, Natureza Forma, que era a ONG que eu era vice-presidente, e a gente fez um coletivo. É, de voluntários e pessoas para fazer esse, esse festival. Esse festival bombou. E aí eu estava num momento assim que depois que terminou o festival, eu saí pedindo para a galera que trabalhava no festival continuar fazendo as coxinhas, porque eu sou amante de coxinha e eu não encontrava coxinha nesse festival. A gente começou a fazer de cogumelo, de legumes, fizemos um monte de sabores de coxinhas. Né? e aí o pessoal, não, não, não dá, não dá, e aí eu tava vivendo um momento que eu precisava dar um passo na minha vida também, e aí eu falei, pô, vou ter que empreender, né, tinha de acabado, de terminar minha faculdade, tudo, falei, ó, oh, o universo tá dando um tapa aqui na minha cara e tá voltando para fazer acontecer, e aí encontrei uma parceira, né, e a gente começou a fazer Comecei a vender coxinha, aí nasceu a casa da coxinha vegana e comecei a é, vender coxinha na rua mesmo, em fazer eventos de ruas, com essa proposta de, de oferecer vários sabores de coxinhas, porque eu sou apaixonada por coxinha e tenho uma relação familiar que me lembra muito a minha avó, né? que em casa da minha infância, ele tinha toda essa coisa de fazer coxinha comigo, essa questão só assim, lembrança afetiva com ela.
1: Bacana. É, e como que e como que isso se transformou dessa lembrança afetiva com a sua avó pra daí querer mudar a rota e falar, não, vou fazer coxinha, mas se for coxinha, vai ser vegana. Como que o veganismo surgiu na sua vida no meio disso tudo? E, enfim, conta um pouquinho dessa,
0: desse primeiro momento, assim, né? Bom, eu já, entre ovo lacto, vegana, já são 20 anos, né? Então, assim, o veganismo para mim foi pela questão, pela conexão com os animais, eu tenho uma conexão muito forte com eles, e aí eu fiz com 18 anos, entre 18 para 23, eu fiz esse questionamento, que eu queria parar de comer carne, era muito difícil na época, não tinha informação, eu lembro que eu demorei 5 anos nesse processo, e eu consegui, né, e aí ao mesmo tempo eu fui me informando sobre a exploração animal, porque gosto muito de comer, né, e falei agora, ferrou, né, não vou poder comer mais nada, naquela época não tinha nada, né, e aí veio toda essa experiência, eu não cozinhava, né, eu falei, caramba, agora virei vegetariana, vou ter que, comecei a reinventar os meus pratos, na versão ovoacto vegetariana, fui pra cozinha, e aí foi um sucesso, né, comecei a descobrir, fiquei muito, muito positivamente, assim, perplexa... Como as coisas ficaram em boas nas versões vegetais... E eu sempre é, gostei dessa coisa, tive tinha uma rotina muito corrida, né... Então, de estar tá tendo que comer fora, na rua... Então, quando veio essa ideia de ter um salgado vegano, assim... Quando encontrava salgados veganos na rua... Isso era muito bom para mim, porque eu conseguia fazer uma pausa rápida, comendo uma esfirra, uma coxinha vegetariana, restrita, e tomando um suco e vida que segue, né? Juntado com, com a minha rotina, que era sempre estar trabalhando, estudando, é, saía cedo, chegava tarde. E aí, nisso, dessa experiência, né? durante esse tempo, eu fiz contato com... Comecei a trabalhar como voluntária nas ondas de proteção animal, tudo. E comecei a ter essa experiência de, de proteção animal, de ativismo mesmo, com os animais, fui me aprofundando no assunto, fui entendendo como que funcionava. E aí é um caminho sem volta, né? Porque daí você para porque você gosta do cachorro, daí você faz o link que os, os, a galinha, o pintinho tartaruga, jacaré, onça, está tudo envolvido nesse esquema né, de exploração. E aí vai mais a fundo ainda, porque não é só os animais, as pessoas. E aí vai indo, né? Cada onça, um, o processo, que é uma loucura. E aí, quando eu fiquei muitos anos na proteção animal, né? quando eu, eu decidi fazer, a gente decidiu fazer esse festival da coxinha vegana para ONG, eu já sabia que era uma demanda, uma dor. A gente não tinha salgado vegano assim tão fácil, tão disponível. A coxinha, então, que a paixão da nossa vida era muito difícil ter, né? Então, eu entendi aquilo como uma dor, que era minha também como consumidora, e como uma oportunidade. E como já sou formada nessa área administrativa, pensei, vou usar as minhas habilidades para para este processo. E assim, nasceu a casa da coxinha pegando. Veio de toda essa história aí de vida, assim, de eu viver, de eu ter esta necessidade de consumir, não encontrar, versus querer empreender, querer precisar, né entender. E aí eu já estava me desligando um pouco da, do ativismo animal, da proteção animal, por necessidade, porque eu precisava de um trabalho que gerasse renda para mim, para eu conseguir pagar as minhas contas, que não acontecia é, trabalhando com as ONGs naquela época.
1: Perfeito. E, na sua experiência, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse primeiro momento? Assim? E também as oportunidades, né? Aquilo que fluiu melhor do que você imaginava. E também nesse sentido de público, né? Você imaginava. Já ir para um público que era vegano, vegetariano, já familiarizado com a ideia da coxinha vegana, ou a ideia também era capturar ali um público que come carne e que talvez provando algo gostoso pudesse mudar um pouco de ideia no, na quantidade de consumo de carne.
0: Ah, Nicole, muita coisa na pergunta. Então, essa é a pergunta de novo, se eu esqueci, porque eu estou na primeira frase ainda, né, da sua pergunta. Você me volta aí no tema. É, essa paixão, né, essa coisa de gostar de comer uma, um salgado, uma comida, eu tenho essa questão também. Eu sou uma pessoa muito simples para comer, mas as, as coisas precisam estar bem temperadas, precisam estar bem feitas. Então, eu posso parar e comer um arroz feijão e ficar muito feliz se ele estiver bem temperadinho, se ele tiver afeto, temperos frescos. E aí, as, as comidas, eu... Tinha uma questão assim que eu comia as comidas, eu não, algumas, eu não sentia isso. E eu naturalmente, mesmo sem entender tudo isso dentro de mim, eu já não voltava no mesmo lugar, porque não tinha uma conexão. E nos lugares que eu tinha, que eu falava que eu comia, virava os olhinhos e assim, falava: Nossa, que delícia. Então eu fui vendo assim, é, dentro do processo, como, como aconteceu e como que eu poderia reventar, reescrever tudo isso. Dentro de como eu gosto de comer. E aí eu fui... É, tentando trazer isso para as nossas coxinhas. Fui tentando fazer um produto... Que... Conseguisse levar essa experiência para as pessoas. Assim, de morder... E ter... Virar os olhinhos... Ter experiência... Eu, por exemplo... Eu gosto de morder as coisas... Encontrar pedacinho dos temperos... Aliás, salsinha... Sabe? Olhar... A experiência visual... Então, eu fui... Nesse caminho... Junto com a minha parceira... Tentando oferecer uma comida... Que também Levasse conexão... Não só isso... E aí veio essa questão assim... De como que eu vou cozinhar... Para quem, né? Como que é essa... Essa comida... É, eu, eu sempre tive essa clareza que as pessoas que já são vegetarianas e, e veganas, elas já estão mais avançadas em relação à alimentação, elas já estão num processo. Só que como eu passei por todo o processo de entender como funciona a indústria, como que é a questão animal, de ter essa pauta assim, de tentar, através da, da, da alimentação, levar um despertar, eu eu sempre tive essa vontade de cozinhar, para quem come carne, né? E aí eu penso, fui respondendo essas perguntas, pô, o que, que as pessoas procuram quando elas se alimentam, né? E eu acho que as pessoas procuram um sabor, procuram um tempero, procuram um afeto, procuram uma aparência boa. Então, eu fui tentando montar isso é, através dos salgados veganos para que as pessoas... É, conseguissem quebrar, o preconceito, o paradigma. Se eu faço uma coxinha bonita, assim, visualmente, ela pode chamar a atenção de qualquer pessoa, como qualquer coxinha chama numa vitrine, né? Então, a partir do, dos formatos tradicionais é, que a gente tem, eu fui pensando nisso e pensando assim, pô, eu, por exemplo, demorei é, dois anos para comer a coxinha de jaca. Eu não gosto de jaca, da fruta. E eu falava, meu Deus, esse povo, não tento o que fazer, pelo amor de Deus. Vai me inventar daqui a pouco uma coxinha de pera, né? <risos> <risos> mas quando eu comia coxinha de jaca, a primeira vez, eu lembro que eu falei, meu Deus, como sou idiota. Como eu pude demorar dois anos para comer essa maravilha. Super preconceituosa, porque não gosto da jaca, do cheiro jaca madura, e aí quando eu molhei, que eu fui entender o que, que era aquilo, eu falei, perfeito, muito parecido com frango, saboroso e sem crueldade animal, aí me apaixonei, né? eu falei, nossa, as pessoas precisam ter essa experiência que eu tô tendo, né, porque quando eu virei vegetariana, eu achei que eu fosse comer só é, bolacha de água e sal, fruta, falei, acabou a vida para mim, né? Acabou tudo, não tem mais vida assim. E comer para mim é muito importante. Eu gosto muito da experiência. Então, assim, quando aconteceu isso, eu falei, pô, eu preciso. Mais pessoas precisam saber como é isso. Então, aí eu tentei, assim, colocar isso para que mais pessoas tivessem acesso, só que eu sei que jaca tem o um preconceito, né? Aí eu comecei a pensar, como que eu posso... Quais são os outros sabores vegetais que as pessoas gostam? Então, uma coxinha de jaca, todo mundo vira cara, mas uma de palmito, palmito já é mais aceito, né? Aí começou a sair a coxinha de palmito, a coxinha de cogumelo, a coxinha de calabresa de soja. Eu fiz até coxinha de ló, fiz coxinha de chocolate... Na época assim, fiz coxinha de tempê também. Tudo que podia fazer coxinha eu fazia. Fiz coxinha de quiabo, fizemos, né? Eu com a minha parceira. Então a ideia era assim: como que a gente pode pegar toda essa experiência, esse pacote, e jogar aí no mundão, para as pessoas também pulverizar, para as pessoas também terem essa experiência, né? Então a Nadjaca você assim, não vai, mas e na de palmito? Na de palmito, a maioria iria, né? Então foi muito legal, porque além de. De pensar em incluir né, todas as pessoas, todos os tipos de, de, de preconceitos que a gente poderia ter, acabando sendo bem interessante por conta da diversidade do sabor. Põe, enjoei de jaca. Ah, então eu vou pegar um pouquinho de calabresa, eu vou pegar um pouquinho de palmito, eu vou pegar um pouquinho de outros sabores. E isso me deixa tão feliz porque eu venho de uma época assim, que eu, como eu falei eu achei que eu fosse comer bolacha de água e sal. Com a coxinha de jaca, eu já estava nos céus. Mas aí, quando eu descobri que tinha outros sabores, eu falei, nossa, deusa existe, Obrigada, senhor. Então, assim, a ideia foi assim, usar esse salgado que a gente ama, ressignificar e colocar aí para as pessoas, disponibilizar para que as pessoas também pudessem ter essa experiência de diversos pontos de vista, para pegar todo mundo, aquele que gosta da jaca, aquele que não conhece, aquele que não vai no Enferrana, mas vai na de palmito, aquele que achou muito interessante de povo melo. E aí, a partir daí, a gente começou a criar vários salgados com coisas, com sabores vegetais, que pudessem chegar a diversos públicos. Inclusive, a gente também fizemos a Sem Trigo porque nesse caminho entendemos que tem as pessoas que têm intolerância, é, que, é, que tem essa questão assim por uma questão de saúde, então a gente desenvolveu a trigo para que o nosso trabalho fosse mais inclusivo possível, porque as pessoas não precisassem sofrer como eu sofri, que eu é, de vontade de ter coxinha, de viver uma ocasião de ter uma festa e você, assim tá, assim, tá tudo bem, ficou tudo bem, assim, comer batata frita há um tempo, amendoim, porção de polenta. Mas é bem chato você ver as pessoas comendo uma coisa gostosa e não ter pra você. Queira não, por mais que, que eu me acostumei muito, eu nem isso nem me abalou, assim, na época emocionalmente... Não é legal, entendeu? Você tá num, num evento ou numa ocasião com amigos, um amigo, tá todo mundo comendo pizza, você não, só que você não, você tá comendo ou salada, ou amendoim, ou castanha, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, que foi muito legal fornecer para que as pessoas vegas, né, e simpatizantes não, não tivessem mais... É, que passar por esse tipo de situação, e foi muito incrível, e como as pessoas também podiam usar essa, essa pegada, essa chamada da coxinha, para também criar, pra, é, desbloquear, né, e quebrar muros, em relação às pessoas que comem carne também. Então hoje, assim, nesses 10 anos, eu já ouvi de tudo, até gente que parou de comer carne, por quê? Por conta do, do, do nosso primeiro contato com a coxinha de jaca, né, e muitas pessoas que viravam a cara, que, que falavam. Meu, até hoje a gente vive muito isso, né? Eu falo pro pessoal assim, que, ah, eu vou, vou tem um cliente que tem, tem um cliente que é específico vegano e eu preciso atendê-lo, e eu falo, querido, se prepara! Vem aí uma coisa muito forte. Porque você coloca o salgado, a gente faz o salgado, a gente já entendeu esse preconceito, né? Então, eu faço o salgado de uma forma que ele fique bonito e desejado visualmente, né? Quando você põe numa mesa ali, vai acabar. Porque eu acho que o que as pessoas querem na experiência é sabor, é prazer visual, tato, né? Então, a probabilidade do vegano ficar sem é muito grande. Eu já falo para as pessoas, faça o pode colocar mais, porque é isso que a gente quer, né? A gente está levando amor, está levando assim, abraço para os veganos, para os vegetarianos, para os simpatizantes, mas a gente também está levando aquela pegadinha, né? Aquela pedrinha do muro que está caindo quando a pessoa sem querer come. Meu Deus, isso aqui estava muito bom essa coxinha Ai, de jaca. Não acredito. Então, quando acontece isso, a pessoa também está se aproximando mais de uma alimentação digital. E essa, isso é o que a gente coloca, que quando a gente está cozinhando, a gente coloca várias intenções. E essa é uma delas, né, que é muito importante para que pessoas que consumam carne, as mais chatas, as que nunca vão as que, assim, mais exigentes possam ter acesso e possam ter uma experiência boa ao consumir um salgado vegano. E aí eu não lembro mais no resto da sua pergunta, de falar sobre o alguma coisa de fora.
1: Muito bom, Angélica, que maravilhoso, né? Porque é isso é, é, é muito interessante contemplar né, quem é vegano, quem é vegetariano e também trazer para perto. Quem ainda não está tão familiarizado e conquistar pelo estômago, literalmente, né? Como assim falar, olha, é gostoso e se existe e não, não tem crueldade animal envolvida. É, mas eu queria. A, a primeira parte da pergunta é sobre os desafios e as
0: oportunidades que você sentiu quando você começou um negócio vegano, né? Boa, sabia que estava esquecendo algo importante. Eu acho que no começo foi muito pessoal, tá? É, acho que o maior desafio foi eu me vencer... Porque eu estava passando por um processo... Eu faço psico, psicanálise já há mais de 20 anos... E eu estava vindo de um processo onde eu tinha... É, não tinha... Tinha medos, né? De, de abrir um negócio... De sair da casa dos meus pares... De saber se eu seria capaz... Eu estava vindo de processos assim, onde eu passei trabalhando. Eu via que eu, quando eu estava com alguém, em todos os trabalhos que eu fiz, desde o mundo corporativo até a ONGs, eu conseguia entrar e desenvolver um trabalho in, assim de excelência. Um trabalho que eu sempre dava o meu melhor e isso eu sempre fazia a diferença nas empresas que eu trabalhei e nas ONGs, quando eu levei isso para ONG foi maravilhoso, porque a gente eu conheci, por exemplo, a ONG em Natureza Informa, eles faziam as feiras de adoção ali no, no calçadão da Avenida Paulista, não sei se você conhece, já vi, ficou muitos anos lá. E aí eu falei assim... E aí eu comecei a voluntariar ali... Por, por questões de amor aos animais... né Preciso falar muito sobre isso, Sobre essa história... E aí eu falei assim... Meu... Vocês... E aí muitos perrengues lá... Os voluntários passando... E eu falei... Gente... Como assim as pessoas têm aqui fazer voluntariado e não tem que comer, assim? Aí comecei a falar com o pessoal da região, os restaurantes. Pô, você pode doar duas marmitas para os voluntários? Quantos você pode? Comecei a colocar comida para as pessoas que ficavam lá o dia inteiro. Lesar água. Porque eu vi que eles estavam todos atrapalhados. E aí eu falei assim, pô, a gente está sofrendo demais aqui. O que, que as pessoas fazem quando é doado? Elas vão no pet shopping, e gastam horas, né? Guia, cama, ração, pote. Por que que a gente não começa a vender esse primeiro esse kit básico, né? Vamos vender para as pessoas, então elas adotam e já levam uma caminha, já compra a ração adequada, já compra o pote adequado, a gente já faz um, um kit básico aqui. Então, isso gera serviço, solução para essa pessoa e já vai para e, né, que a gente fica aqui se matando, fazendo um trabalho incrível, assim, tipo, pedindo as esmola, sabe, resumidamente, esse caso, essa ONG, hoje, dali a gente partiu para uma loja de adoção, hoje ela existe, né, já me vinculei mas ela existe com um formato inovador de loja, onde eles têm lá um prédio ali no centro, Fazem adoção de forma fí física de segunda a sexta. E aí, montou um pet shop junto. Então, o pessoal compra lá também, fomentando a adoção, projeto, ou só comprando para os seus pets. E hoje eles oferecem clínicas a preços solidários. Então, montou-se todo um esquema em função disso. E aí, só que assim, eu fazia isso para todo mundo, a Nicole não fazia para mim. Eu falei, pô. Veio esse festival da coxinha e aí eu tava nesse embate, né? Na terapia. Por que que eu não faço para mim? Então, assim, o maior desafio foi né, vencer o meu medo de empreender, meu medo de fazer as coisas sozinhas, né? E isso foi muito forte. Foi muito intenso, foi muito forte. Naquela época, assim, poucos empreendedores veganos. Então, foi muito bom porque a gente... Eu conseguia sobreviver fazendo um evento por semana, né? Hoje sim, já está mais pulverizado. Graças a Deus, isso é muito bom, mas é mais não você não não tem tanto é mais difícil para gente, né? Porque hoje se divide mais, então você se divide mais tudo. Então naquela época essa parte assim era mais fácil, mas o meu medo mesmo era muito era gigante dar esse passo. Então esse foi o principal desafio para mim que eu sei, assim, que venho com a minha história de vida, que eu precisei desembolar esses nós para conseguir dar sustentabilidade. Sim, a, é, o fato de, ter, de ser um produto vegano e estar tá concorrendo com um produto que não é vegano, ele existiu também, mas a gente ficou focado em, em fazer feiras e eventos com pautas mais voltadas para isso, sustentabilidade. Animais, adoção, veganismo. Então, tinha um bom giro por conta disso. Agora, olha, o que eu me surpreendi assim foi com essa história: foi que essa dor não era só minha. assim, Quando a gente fez o festival da Casa da Coxinha Vegana, eu achei que era só eu que passava vontade de comer coxinha. E aí a gente caiu assim ali no festival para três quarteirões de fila para o pessoal comer a coxinha eu falei, cara, não sou só eu que tô sofrendo de sem comer coxinha. E aí eu vi, né, ali, eu pude entender que a história da coxinha é uma história unânime, um né? É uma história, assim, todo mundo tinha carência de, tinha, vinha muito, principalmente aqui em São Paulo, né, nossa vida é corrida, a coxinha é importante. E aí eu fui me aprofundar, fui entender que isso era muito maior do que eu, né, do que só a minha experiência, era muito grande. Então, eu senti essa oportunidade e ver como eu poderia, assim, colocar as minhas habilidades é, em práticas para mim, para uma empresa para mim, que me desse sustentabilidade e, ao mesmo tempo, conseguisse trabalhar em função desse despertar para as pessoas terem oportunidades é, em relação à comida, ao alimento vegetariano, e ao questionamento sobre é, o que, que a gente faz com os animais, sobre como é importante a gente ter ferramentas para parar de consumi-los, foi incrível, assim, foi a, a virada de chave, né? eu consegui juntar tudo e fazer isso dar um, uma boa receita em todos os sentidos para todo mundo. E me conta uma coisa, Angélica,
1: em que momento a empresa tá hoje, né? Você mencionou um pouco dessa abertura que você teve no começo para participar de feiras, de alguns eventos. E hoje em dia, quais são esses pontos de venda que a Casa Coxinha Vegana se encontra? Vocês fazem mais o B2B, fazem o B2C também? Como que tá?
0: Então, Nicole, hoje a gente está num, num momento, assim, que a gente acabou de renascer, tá? Há um ano onde eu dei um passo de montar uma fábrica para que essa fábrica possa fazer distribuição, porque nesses 10 anos é, a mais focada a consumidor final era muito procurada por empresas que queriam é, distribuir em diversas é, áreas, né, inclusive até é, importar, exportar, desculpa. É, então eu tinha muito, eu precisava muito dar esse passo de reformular toda a empresa para que ela pudesse oferecer um produto muito bom com condições de distribuição, né? Então, fizemos isso, montamos uma fábrica, isso tudo foi feito através de consultoria com o Sebrae, esse passo onde essa fábrica está acontecendo agora, e agora a gente consegue, nós estamos mais focados em fazer a distribuição, em grande escala, né? Então, Tem empórios, eventos, mega-eventos, padarias, pousadas, pizzarias, restaurantes, cafés, bares. Hoje, eu consigo fornecer, consigo dar é, um, um alcance onde eu não conseguia antes. Né? Então, eu consigo oferecer um produto bom, um atendimento de excelência para é, fazer a distribuição, para que a gente consiga chegar no canto maior. São Paulo tinha muito essa carência, essa necessidade. Então, a gente continua atendendo o B2C, que é o consumidor final, é, porque a gente atendeu todos esses anos. É, então, ainda tem um cadastro para eles, eu tenho muitos clientes, que, tá, que estão há muito tempo com a gente, mas o nosso foco hoje é a distribuição, até porque a nossa fábrica ela tem uma despesa enorme, enorme né, então eu preciso muito de volume. Então a gente está nesse momento de conseguir atender São Paulo com esses salgados para que eles cheguem a, cheguem a diversos tipos de locais como uma solução, não só para público vegano, mas para público vegetariano simpatizante. E para quem quer também diversificar o cardápio. A gente está nesse momento com muito suor, com muita alegria também, muita satisfação e graças a Deus está dando tudo certo.
1: Que ótimo, Angélica. Que bom. Vocês chegam a atender outras localidades para além de São Paulo? Como que tá?
0: Sim, a gente atende é, Grande São Paulo, né, Os Rásculo, é, Guarulhos, aqui perto... E temos as transportadoras que fazem entregas em, em, em cabos refrigerados para o interior de São Paulo, para a região do litoral sul, litoral norte, é, até para outros estados também, Rio de Janeiro, é, Paraná. Hoje a gente tem essa, essa condição de conseguir distribuir Brasilzão dentro.
1: Que ótimo. E conta um pouquinho pra gente como que você enxerga essa democratização do veganismo, né? É, então, agora, chegando cada vez em mais lugares também, a gente sabe que existe um estigma né, a respeito de alguns produtos veganos que são sempre mais caros que, os, que os, na, a versão tradicional, a versão com carne. Como que você enxerga isso e como você sente que a Casa da Coxinha Vegana trabalha para, esse, para aumentar esse acesso e também democratizar esse produto?
0: A democratização do veganismo, eu acredito que ela vai acontecer através da popularização da comida, da comida saudável, né? Então, eu acredito que é só por, por meio político, de forma política, né, para as pessoas. Isso precisa de investimento em massa, precisa é, de informação em massa, para que as pessoas consigam ter acesso à alimentação saudável. Seria virar a chave, né? Hoje é, é investido de forma massiva em produtos industrializados, né? Seria da forma, é, mudar a chave, como politicamente a gente pudesse virar isso e fazer investimentos é, sobre informações de tipo, alimentação saudável, porque o veganismo, assim, ele é... Ir à feira, é sobre ir à feira, comprar legumes, frutas e grãos, tudo que você pode fazer a partir dali, né? Isso é alimentação vegetariana. Comer comida vegetais, fazer as suas comidas que você gosta de fazer a partir de grãos, de legumes, de verduras. Isso é a base do vegetarianismo, né? sobre isso. Porém, a gente vive numa, numa sociedade que fortalece muito a indústria, onde tudo é feito para você comer rápido, comprar do pacote, entrar no mercado, você não tem nem para cozinhar, né? tempo para cozinhar é, é, é escasso, né? quando tem tempo não tem energia, a gente anda tão esgotado, que hoje tudo é feito para que você não cozinhe, para que você compre pronto, para que você não precise cozinhar, então, eu acredito que assim, a democratização ela vai acontecer de, de, formas, de forma muito complexa, mas basicamente conversando sobre esse acesso político, né? esse acesso à alimentação e acesso à informação, porque hoje, hoje as pessoas não conseguem, é, a maioria das pessoas elas não tem tempo para pensar no que vai comer, só estão sobrevivendo. Modo sobreviventes. Como é que a pessoa vai pensar em considerar em ter uma, uma alimentação saudável se ela não tem tempo para nada, ela só está sobrevivendo? Então, ela vai pegar a bolacha, ela vai pegar o que der, o que ela ouve falar, né? A gente, ela não tem tempo nem para questionar nada, ela só está sobrevivendo. Então, acredito que a partir do momento quando se tratam as pessoas assim, de forma é, responsável, de forma mais é, humana, né? A gente tem que pensar como, como que as pessoas não têm condições de, de poder cozinhar, de poder fazer uma comida, de poder comprar uma coisa assim, um alimento né Isso só é possível de, se houver um investimento político, um investimento em massa, um interesse que as pessoas comam de forma mais saudável. Né? Não só... Te, não só a questão do acesso, mas precisa ter toda essa desconstrução em relação que só produto industrializado é bom, né? Isso é um trabalho complexo de família. Então, respondendo a nossa pergunta, só, de forma, só vejo isso de forma política, né? A casa da coxinha vegana, em relação a isso, a partir desse consciência o que a gente faz? A gente aqui produz um produto para que qualquer público possa ter acesso, né? Então, assim, é, hoje, se, se a pessoa ela vai no mercado comprar um produto industrializado, ela é, vê aqui com a gente, a gente pensa em fazer de uma forma que fique um bom produto e que ela consiga pagar o mesmo preço ou um preço menor, né? É, tanto comigo, quanto com meu, o, a pessoa que está revendendo os impostos. Então, a gente tem esse trabalho hoje para que no, no consumidor final também chegue de uma forma acessível. Porém, não, não tem como o recording. A gente não consegue fazer muita coisa. É, oferecer uma coxinha, por exemplo, a R$ a R$ para o consumidor final. Porque é uma questão política. Né? Então, aqui, assim, se eu for falar de uma empresa séria, né? Que que pensa em produtos de qualidade, insumos de qualidade, né? Tem uma seriedade em relação ao funcionário, em relação a uma clareza em relação a todo o custo do processo, não tem como, é impossível, né? Então, a gente precisa, como microempreendedores, que também, é, caminhos, encontrar caminhos é, para conseguir oferecer um produto... É, chegar num produto menor para o consumidor, final, um produto bom, de qualidade, a gente tem que ter acesso também, porque senão a gente não consegue, a conta não fecha. E isso é um ponto muito importante, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que está por trás, que nem eu já ouvi, assim, questionamento. Ai, meu Deus, por que, que as pessoas vendem uma coxinha a sete reais? Olha, essas, olha essa pessoa aqui, essa sim, tá, tá envolvida de forma séria com o veganismo, ela vem de uma coxinha a três, a quatro. Opa, calma lá. Alguém está pagando o pato. né? Alguém está sendo explorado. Alguém está se ferrando nesse processo porque a conta não fecha. Todo mundo paga a logística, paga paga prédio, paga a pessoa. Aí tem que responder quem é que está se ferrando nesse meio. E muitas vezes, eu lembro que nessa ocasião foi bem dramático porque conhecia conheci a pessoa. E era uma pessoa, assim, que, ela, que, ela, que a pessoa citou como, como exemplo, né? E era uma pessoa, assim, que eu conhecia mais próximo, conhecia a história dela, do dia a dia dela. E eu, assim, ela, assim, ela queria muito oferecer uma comida muito barata para as pessoas, uma comida vegana, que ela também veio da periferia, só que ela trabalhava incansavelmente para conseguir empatar, assim, de uma forma absurda. 14, 16 atos por dia. Então, ela tava conseguindo e era muito bom, só que assim, eu ouvia de fora, assim, que era ela que estava pagando o tato, né, que ela não tinha um descanso, que ela não tinha é, um sábado, um domingo. Como será que era aquela relação com ela mesma, a família, se ela estava sempre ali trabalhando segunda, segunda, então, assim, a culpa, ela, ela, a raiz das questões, ela é política, ela está relacionada tá relacionando ao capitalismo, né? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Como que, se a gente não entender isso, onde é a raiz do problema, a gente acaba cometendo enganos em relação aos nossos queridos. Então, você entendendo que existe uma estrutura toda por trás de um negócio, de um projeto, onde o microempreendedor, ele precisa fazer tudo aquilo de forma que ele também tenha um tempo para respirar, de forma que ele também tenha um tempo para ele, para a família dele, para os filhos deles. Essa conta, ela é alta, entendeu? Se você for fazer isso com a seriedade que a gente precisa fazer, entendeu? Inclusive, botar no orçamento, terapia, né? Porque vamos combinar faz parte, igual a feijão, né? igual plano de saúde. Então, assim, a gente vive num sistema que nos enlouquece, que é projetado para nos massacrar, né? Então, não existe, não tem como fazer mais do que isso, tá? Se tem, alguém tá pagando o pato, alguém tá levando, tá pagando conta. Esse alguém pode ser essa pessoa, ou pode ser esse insumo que vem muito barato, não tem como, o fecha, né? Então é um problema complexo, é, bem enraizado, bem complexo de ser falado, mas aqui a gente pensa como que a gente pode fazer o máximo possível, né? Mais que isso a gente não consegue, né? A gente não consegue e a gente também quer oferecer uma coisa de qualidade, uma, um salgado. Eu tenho um slogan aqui que é, eu falo assim, a vida já é difícil demais para a gente comer um salgado. Sem tempero e sem recheio, não dá, não. me nego a fazer isso. Outra coisa, fazer um salgado pequeno que é do tamanho de um grão de bico, me nego. Tem gente, tem perfil, tem mercado, me nego. Eu acho que uma coxinha, você vai ter uma experiência num evento, num aniversário, você precisa dar uma mordida nela, você precisa olhar, precisa caber na sua palma da sua mão. Não dá para comer como se fosse uma pipoca. Né? então são perfis. Eu entendo que existem perfis para de negócios. Existem perfis de pessoas que tá ótimo aqui, né? Mas aqui eu penso nessa experiência que tá muito relacionada com a minha experiência de vida também, de experiência de toque, de tato, de sabor assim. Então, é nesse sentido que a gente caminha, que a gente trabalha para que seja possível e para que a mesma qualidade atinja diversos públicos, desde a pessoa mais chata, mais exigente, né, a gente já serviu aqui muitos artistas, camarins, fiquei super honrada, assim, com a possibilidade de, 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 de pessoas que eu, que eu sou muito fã, talvez tenha comido nosso gado, né. Até a pessoa, igualmente, quando vem uma pessoa assim, é, que como eu é mais periférica, fala, meu, que legal, agora eu consigo comprar,
1: consigo
0: ter acesso, consigo é, também considerar essa opção de comer mais alimentos vegetais.
1: Maravilhoso, Angélica. E qual, em, quais são os planos, ou quais são as metas para a casa da coxinha vegana, ou alguns sonhos, enfim, que você tem em quanto empresa para curto médio longo prazo
0: olha Nicole eu assim já tive um sonho assim é muito interessante porque eu já pensei eu, é uma no início eu pensava em franquias né falava ah eu vou montar eu vou fazer franquias tudo hoje eu penso e aí depois eu percebi assim que esse comportamento de franquias ele só ele estava meio que repetindo estava sendo repetido automaticamente no meu cérebro, sabe? Eu falei, meu, eu não quero ficar preso nisso, eu não quero não quero esse modelo de negócio, porque ele também vai custar minha vida, minha alma. Não estou afim. E também porque ele não, não, não casava com a questão assim, que eu tenho assim, de distribuição, de mobilização, de compartilhamento de ideias, de, de conhecimento... E de como, assim, como que a pessoa hoje, por exemplo, uma vez eu vi ter uma comunidade que ela tinha tanto, é, tanto pé de jaca, tanto pé de jaca, e ali o alimento, a carne animal era difícil de chegar, e as pessoas ficavam tristes, elas sofriam por conta disso, né? E eu falei, meu Deus, se as pessoas imaginassem que elas têm um açougue ali, um que tal delas, se elas soubessem disso... Como a jaca, como a carne da banana também, elas não fazem ideia. Então assim, eu penso hoje como em criar uma empresa sustentável, uma empresa que, é, que consiga fomentar ela de todas as formas, deixar ela equilibrada financeiramente também é, para as pessoas, para os meus parceiros, para as pessoas que trabalham aqui e para mim. Mas no médio e longo prazo, eu penso é, em conseguir passar essa experiência, em fazer é, que, que mais pessoas tenham esse, esse tipo de, de acesso a esse tipo de negócio que eu proponho aqui, que é um negócio assim que sair um pouco do padrão, é, só para você entender se você quiser hoje distribuir muito, você precisa fazer algumas práticas aqui, Onde os temperos frescos não aguentam é, tanto tempo de variedade, né? você precisa começar a oferecer um prato, um prato de variedade maior, e aí você precisa é, trazer temperos mais industrializados para que esse processo seja possível. Então aí já perde o meu sentido da coisa para mim, entendeu? Então eu acredito que mais prefeito, médio um no prato, eu consiga começar a compartilhar esse conhecimento dessa experiência com a Carla da coxinha Vegana para outras pessoas, para que outras pessoas consigam também considerar montar um negócio e fazer a sua distribuição ali, entendeu? Consigam é, ter um treinamento, ter um caminho de como que elas podem também fazer salgados veganos ou trabalhar com alimentos vegetais a partir, e começar a pensar, ter um ponto de, de renda a partir do que vem da terra, né? para que elas possam ali deixar também os animais em paz. Então, penso em a médio e longo prazo, sair compartilhando esse tipo de conhecimento para que mais pessoas pensem nesse modelo de negócio.